0: Let's go to San Francisco. Als ich 1979 in den USA Urlaub machte, suchte ich den größten Plattenladen von San Francisco Tower Records auf. Wer hatte dort just an dem Tag Autogrammstunde? Nicht zu glauben. Nana Muscori. Mit Magical Mystery Tours unterm Arm verließ ich den Aden von den Beatles. Vor dem Airport hatte ich noch das unerwartete Vergnügen, Hermann Brot nebst Crew zu treffen. Die hieften gerade ihre Anlage ins Auto für die US-Tour. Am nächsten Tag wollte ich ins Konzert von Joni Mitchell. Pep Messini, Jaco Pastorius, Michael Brecker, Don Elias, Lyle Mays, was für eine Besetzung. Das war die Begleitband von Joni Mitchell, die ich 1979 in San Francisco bewundern durfte. Ich machte Urlaub in Santa Cruz, 30 Autominuten von San Francisco entfernt. Das Konzertticket kaufte ich in einem Plattenladen, die das Ding direkt am PC ausdruckten. 1979 gab es bei uns in Good Old Germany noch keine PCs. Ich dann mit Mietwagen nach San Francisco und das Civic gesucht, wo das Konzert stattfinden sollte. Eine Stunde vor Einlass standen da außer mir nur zehn Leute. Unglaublich. Nach und nach gesellten sich dann doch einige mehr dazu. Kein Wunder bei dem sonnigen Wetter. Die wenigen stellten sich ziemlich entspannt an und pflegten Smalltalk. Das war mir schon an der Greyhound-Station aufgefallen. In der Reihe anstellen und sich mit Fremden unterhalten. American Way of Life. Im Vorprogramm sang die A Cappella Gruppe The Persuasion, Soul und Gospel. Die absolvierte zwischendurch noch einen Gastauftritt bei Joni. Unglaubliche Stimmen. Ich hatte vergessen meine Brille einzustecken, trug also Sonnenbrille. So ein Typ mit Sonnenbrille im Konzert. Ich kam mir komisch vor, wo es außerdem noch ziemlich dunkel war und ich auch noch stark weitsichtig. Trotzdem gelang es mir, noch ein paar gute Fotos zu schießen, die nicht zu dunkel waren. Ein Konzertmitschnitt von dieser Tour gab es im darauffolgenden Jahr auch als Doppel-LP. Am beeindruckendsten fand ich damals Jackos Bass-Solo, er spielte mit sich selbst im Quartett und machte schlussendlich einen Salto mitsamt Bass über seine Effektgeräte. Mit Joni Mitchells Musikverlag hatte ich Jahre später zu tun, weil Caroline Fortenbacher eine deutsche Version von Both Sides Now aufnehmen wollte und das genehmigt werden musste. Leider sagte der Verlag in Jonis Namen ab. Es gab eine Version aus den 60ern, danach hatte sie nie wieder einer zugestimmt. Ihre Songs sind inzwischen weltweit hundertfach gecovert worden, aber Bearbeitungen lehnt sie nach wie vor kategorisch ab. Frank Peterson, Carolins Produzent, wollte sich nicht damit abfinden und versuchte alles Mögliche, um an sie ranzukommen. Aber Frau Mitchell ist weder über Handy noch über E-Mail zu erreichen. Aussichtslos. Es blieb dabei. Die Version kam nicht mit auf Carolins Album. Die erste Version, die es damals gab von dem Song auf Deutsch, war übrigens von Herrn Siegel. Kein Wunder, dass sie niemals jemand wieder das erlaubt hatte. In den 60ern und frühen 70ern gab es nicht annähernd so viele Informationsmöglichkeiten über Musik wie heute. Im Radio nur wenige Sendungen zum Thema Pop-Rock, im TV nur den Beat Club und dann war da natürlich die Bravo. Erst in den 70ern kamen mehr Zeitschriften wie Sounds, Musik Express, Pop und andere. Riebes Fachblatt sei hier gerne mit erwähnt. Im TV war später nur noch der WDR Rockpalast mit seinen Live-Sendungen, innovativ. Den gibt es ja heute noch. Unvergessen, wie Albrecht Metzger, der Moderator in der Garderobe, nach kurzem beeindruckten dann auf den Slide-Gitarre von Lowell George, dem Gitarristen von Little Feet, diesen fragte, ob das Instrument schwer zu spielen sei. Oh Gott. Albrecht Metzger war auch Kunde bei Montanos aktuell am Kudern, wo ich ihn mal mit Mr. Rockpalast ansprach, was er genervt überhörte. Immer wieder Überraschung. Auch in Discos spielten damals Bands wie The Pretty Things im Big Eden und in der Dachluke waren Ashra Tempel noch mit Klaus Schulze am Schlagzeug ohne Technik Schickimicki. In den kleineren Discos gab es da progressivere Musik von Platte oder Band zu hören. In der Tube brachten sie mal das komplette Pink Floyd Konzert vom gleichen Abend aus der Deutschlandhalle ein zweites Mal über die mega großen Boxen. Im Milli Vanilli, unter anderem Titel von Alan Parsons, Tales of Mystery and Imagination und progressive Songs wie da wieder auf die Ohren. Bevor ich ins Schwärmen gerate, beende ich das jetzt. Ich selbst legte dann im Softrock-Café auf. Viermal die Woche, immer ab 22 Uhr. Gegen 4 Uhr wurde es nochmal richtig voll, weil alle anderen Diskos Feierabend machten. Teilweise ging es bis morgens um 9 dann übernahm ein anderer DJ bis mittags. Frühclubs gab es schon in den 70ern. Als ich schon in Hamburg lebte, ging ich wieder mal hin und klingelte. Neuer Name, anderes Personal. Die Türsteherin blickte meinen Kumpel und nicht kurz an. Heute ist geschlossene Gesellschaft und schloss die Tür. Ich klingelte nochmal und fragte nach Annette. Die kam auch. Du kannst doch nicht unseren alten DJ einfach abweisen, sagte sie zu der konsternierten Tante.